0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero con ustedes, con la ciencia, con la historia, con el conocimiento, en definitiva. En esta semana que ya va acabando de San Fermín, un San Fermín raro porque ni toros, ni encierros, ni nada, pero con el calor propio de la época estival en la que estamos. Hoy vamos a empezar hablando con María Salazar Roa, que es autora principal de un interesante trabajo eh, que está realizando un equipo del grupo de división celular ...y cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO. Ellos han descubierto, fíjense, una nueva tecnología, dicen que sencilla y rápida... ...para impulsar in vitro e incluso in vivo el potencial de las células madre... ...para especializarse en células adultas. ¿Cuál es el problema de conseguir células madre en laboratorio? Que la calidad de estas... No es muy alta. Bueno, dicen que con este sistema el asunto prácticamente se ha resuelto. También hablaremos con el profesor José David de la Fuente, que nos traerá hoy la segunda entrega de la aplicación de las matemáticas a la pandemia de la COVID-19. Eh, incluso dándonos eh, datos matemáticos sacados de operaciones matemáticas realmente impresionantes Con Sonsoles Sánchez Reyes hablaremos hoy Nos traerá la historia del llamado síndrome de Stendhal ¿Qué, ¿En qué consiste este, este síndrome? Bueno, pues eh, dicho así, grosso modo, en algo parecido a darse un atracón de arte ¿Verdad? El exceso no suele ser bueno en nada Tampoco, tampoco en esto, en esto de, del arte y de la belleza artística. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de algo muy curioso. ¿Se imaginan ustedes su, un, una cama, un sistema de descanso que mientras dormimos sea capaz de rejuvenecernos? Ojo, hablo de la edad biológica. Bueno, pues esto que es una ciencia ficción o a una cuestión eh, puramente publicitaria está avalado por, por ejemplo, Mónica de la Fuente, que es catedrática de Genética, Fisiología y Microbiología de la Complutense de Madrid. ¿La ciencia avala este sistema? Pues parece ser que sí. Solo tiene un inconveniente, a mi juicio, esta cama, y es el precio. Dicen que vale unos 35.000 euros. El lingüista David Gallego, con la Fundeu seguirá velando por el buen uso, buena utilización de nuestro idioma del español. Y con Pedro Cermeño, biólogo marino, hablaremos del libro que ha escrito sobre unas algas unicelulares llamadas diatomeas eh, que, a pesar de su pequeño tamaño, son absolutamente imprescindibles para la vida en la Tierra. Dentro de nuestra sección Héroes sin Capa, hablaremos de la campaña un año más eh, que vela por el cuidado de los niños en piscinas, ríos y playas. Ojo que nos van a advertir que incluso en pequeñas piscinas hinchables debemos estar muy atentos a los eh, críos, a los, a los niños, porque incluso en esas piscinas y, y con poca cantidad de agua, po podemos llevarnos un susto o algo peor. Todo ello Hoy aderezado con la música de un genio que se nos ha ido esta misma semana. Hoy escucharemos algunas de las bandas sonoras compuestas por Ennio Morricone. En la parte técnica, en la realización técnica, está como siempre el comandante Nacho García.
2: al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Las células madres se han convertido desde hace años en una gran esperanza para la medicina regenerativa. En la última década, por ejemplo, varios estudios han mostrado que este tipo de células a las que se denomina madre por su capacidad de generar una variedad de, de tipos celulares diferentes puede aplicarse en la medicina regenerativa para enfermedades del sistema nervioso o musculares, entre otras. Esta idea precisamente fue premiada con el Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2012 a los investigadores Sergio Gardón y Shinya Yacama, eh, Yamanaka, pioneros en los eh, esfuerzos dirigidos al cultivo de células madre. Bueno, pues era un equipo del Grupo de División Celular y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, Liderado por el investigador Marcos Malumbres, ha descubierto una nueva tecnología sencilla y rápida que impulsa in vitro e in vivo el potencial de, los, de las células madre para especializarse en células adultas. Precisamente este trabajo de investigación ha sido liderado por María Salazar Roa, que es investigadora del CENIO, primera autora y responsable de correspondencia de este trabajo. Y con ella vamos a charlar. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Paco? ¿Cómo estáis? Pues encantados de saludarte y de que nos expliques algunas cosas. Tenemos varias o bastantes sí. dudas al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre célula adulta y célula madre?
3: Bueno, a ver, con células adultas nos referimos a las células especializadas, que ah. constituyen nuestros tejidos y que cumplen funciones concretas. Ah. Las células madre pluripotentes tienen la capacidad de convertirse en cualquiera de esas células maduras, exceptuando la placenta. Ajá. La nomenclatura es, es un poco complicada, pero es decir, las células, cuando hablamos de células madre nos referimos fundamentalmente a pluripotentes. Ajá.
1: Bueno, pues aclarado esto, otra, otra cuestión. ¿Cuál es la causa, que a mí me ha llamado la atención, ¿no? por la que eh, en el laboratorio podéis conseguir células madre? Pero uh -huh. estas parece ser que tienen menor calidad.
3: Así es. Sí, se parecen a las células madre embrionarias, pero no llegan a tener su enorme potencial. Entonces, la, la estrategia de reprogramación a células madre inducidas, que en inglés las siglas son IPS, que describió Yamanaka, marcó realmente un antes y un después en la medicina y la investigación de células madre. Y desde entonces, durante esta última década, se han propuesto muchas estrategias para mejorar las IPS. Uh -huh. Lo que nosotros proponemos es una técnica muy sencilla que aplicada a esas ya establecidas IPS, pueden mejorar mucho su calidad y su potencial.
1: ¿Y en qué consiste este sistema que, que habéis descubierto y en el que estáis y seguís trabajando?
3: Pues es la adición de una molécula solo durante cuatro o cinco días a las células madre pluripotentes, a las IPS que te contaba antes. Uh -huh. Esa molécula es un microRNA concreto. MicroRNA es una pequeña secuencia de RNA que de manera natural está en las células pero a bajos niveles. Uh -huh. Nosotros aumentamos esos niveles de manera transitoria y conseguimos unos efectos en el ADN de las células madre que son reversibles, pero suficientes para que éstas estén más abiertas a los cambios posteriores. Entonces, como decimos en el propio título del trabajo, esta estrategia aumenta mucho el potencial de diferenciación de las células madre, que es lo mismo que decir de especialización, ¿no?
1: Sí. Bueno, María lo explica también que uno puede pensar qué fácil es esto, ¿no? Y, bueno. y me parece que no, me parece que no es nada fácil. Eh, a ver, María, en definitiva se trataría de utilizar moléculas que se encuentran en, en los estados embrionarios eh, más tempranos, incluso creo, corríjame si me equivoco, eh, antes de la implantación del embrión en el útero.
3: Exacto, eso es. Sí, resulta que este microRNA del que estamos hablando aparece muy pronto durante el desarrollo embrionario. Es una oleada que dura unos pocos días y luego sus niveles vuelven a bajar. Entonces, sospechamos que eso no es casualidad y que el hecho de que las células de manera natural lo expresen en ese momento concreto, tan prontito en el desarrollo, cuando las células todavía gozan del mayor potencial imaginable, digamos, tiene mucho que ver con los efectos que hemos observado al añadirlo a las células madre en la placa. Es como si de… De manera transitoria las lleváramos a un poco más atrás en su maduración ¿no? y así las preparáramos mejor para enfrentarse a un nuevo viaje hacia adelante, el de la diferenciación. Y el resultado final que conseguimos es que la diferenciación mejora considerablemente y las células finales maduras que obtenemos son de más calidad. Es lo mismo que decir que cumplen mejor sus funciones, ¿no? una vez especializadas. Uh
1: -huh. eh, es decir, lo que hacen ustedes es, es añadir estas células madre en el, en el laboratorio, y para ser más concretos y más exactos. ¿Y qué ocurre en ese momento?
3: Pues vimos que al, al someter a esas nuevas células madre a pruebas de calidad, algunas muy complejas, que hemos hecho en colaboración con pues con grandes científicos de todo el mundo, por ejemplo con Juan Carlos y Tiso Abelmonte, el microRNA las había mejorado en todos los casos que testamos. Como científicos que somos nos preguntamos por qué estaba pasando esto, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues sospechamos que tenía que ver con la epigenética. La epigenética son los mecanismos que regulan qué se lee y qué no se lee de un mismo ADN en cada célula en cada momento concreto. Entonces, para abordar esto, pedimos ayuda a dos grandes expertas en epigenética, a Susan Clark y Fátima Valdés, del Garvan Institute de Sydney, y su colaboración fue imprescindible para dar respuesta a esa pregunta. Efectivamente, vimos que el microRNA estaba alterando de manera reversible la epigenética de las células madre, como si abriera parte de su ADN, como si de una tabula rasa se tratara, nosotros decimos, y la preparaba para después inducir mejor su diferenciación, digamos, para escribir sobre ella una nueva historia, ¿no? La dejamos en blanco uh -huh. y luego se, se induce la especialización.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mm. <ríe> y para corroborar este sistema, eh, habéis utilizado incluso células eh, humanas, ¿no?
3: Sí, eso, eso es. Aunque la mayor parte del trabajo, inicial se ha hecho en células de ratón. ¿no? La mayor parte del, del artículo, si lo veis, está hecho en células de ratón. Pero sí que usamos algunas líneas humanas para corroborar algunos de los ensayos. De hecho, los más espectaculares son los que te decía antes con el doctor Ipishua en, en el Salk Institute, en la joya, con, con IPS humanas. Esos fueron, fueron realizados allí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, otra cosa que me ha llamado la atención es que la aplicación de este microRNA durante solo cinco días impulsa el potencial de estas células en todos los escenarios y se mantiene, ojo, incluso durante meses, ¿no?
3: Sí, ese es uno de los trucos de esta tecnología. No, no necesitamos introducir al microRNA en las células madre de manera constante, porque de hecho eso supondría problemas, rompería equilibrios. Te decía antes que el microRNA altera la epigenética. Si lo hiciera de forma constante e irreversible, supondría romper equilibrios. Entonces, es estupendo que los efectos sean transitorios y dependientes del entorno. ¿Por qué se mantiene durante meses? Es muy buena pregunta. Porque son regulaciones epigenéticas, precisamente, y lo que se llama memoria epigenética es heredable de unas células a, otros, a otras. Lo maravilloso de, de la técnica es que los cambios inducidos tienen vuelta atrás. Entonces, al someter a estas células al proceso de, de especialización, cuando de nuevo se requiere una reactivación epigenética importante, las células responden perfectamente. Ese es el truco, de hecho. Has dado, has dado justo en... En la clave.
1: Bueno, y además, según, según este trabajo, las células modificadas por este nuevo protocolo eh, tienen una mayor eficiencia en, en la regeneración de células cardíacas funcionales. Yo no uh -huh. sé si esto significa la posibilidad de mejorar eh, la regeneración de distintos tipos celulares necesarios para el tratamiento, pues no sé, de enfermedades degenerativas, por ejemplo.
3: Ojalá signifique eso, sí. Ojalá. La investigación que hemos desarrollado estos últimos cinco años, lo que queda reflejado en ese trabajo y la patente asociada, digamos que sientan las bases de numerosos proyectos con un gran potencial. Se puede decir que este es el primer trabajo que constituye la ciencia básica en la que se sustentarán ahora nuevas preguntas que requieren mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha inversión económica para ser contestadas. ¿no? Entonces, los proyectos que tenemos ahora en mente son traslacionales, quiere decir que sí que queremos llevarlos de alguna forma a la clínica. Entonces, eh, pues queremos generar lo que se llaman pruebas de concepto en el laboratorio que demuestren que la tecnología se puede aplicar en casos concretos, en enfermedades concretas, como tú dices. Uh -huh. Hemos probado en, en cardiomiositos, de manera, digamos, muy por encima, pero ese es un ejemplo que podríamos probar. Sí. Entonces, bueno, pues podríamos probar esa terapia avanzada, como te decía, en muchos tipos de enfermedades en los que hay degeneración.
1: Uh -huh. Bueno, este este sistema de, por decirlo de alguna manera, de aumento de la calidad de las células madre eh, funciona, y lo hemos dicho al principio, pero yo creo, María, que convendría subrayarlo tanto in vitro, que suele ser lo habitual, como in vivo.
3: Uh -huh. Sí, lo hemos probado también in vivo. De hecho, la última figura del trabajo también lo demuestra. Estos resultados, de todas formas, en vivo eh, son preliminares. El, el más interesante, quizá, es el que se desarrolló en el laboratorio de Juan Carlos Ipisua. Pero te, tenemos que decir que por el momento tenemos muy claro que funciona in vitro y que por tanto se puede usar en terapia celular de reemplazamiento, básicamente en aquellas enfermedades en las que hay muerte celular, como decíamos antes, y por tanto hay pérdida de ciertas funciones que necesitaríamos reemplazar en el paciente. Entonces, todos esos estudios. Eh, como tú bien dices, en modelos animales in vivo, en ciertas enfermedades son las que tenemos ahora por delante.
1: Bueno, pues hay sí. mucho trabajo por hacer. Eh, sí. Ya casi para terminar, María, cuando, cuando Gordon y Yamanaka recibieron el Nobel... Quizá antes incluso, ¿no? Eh, es posible que, que estuviéramos echando las campanas al vuelo antes de tiempo pensando que, bueno, que las células madre eran la panacea, la solución de casi todo, y, y después ese, ese furor daba la sensación de que se fue diluyendo. ¿El problema era, era este? La, ¿La mala calidad de las células madre obtenidas en el laboratorio o, o había más?
3: Bueno, es verdad que los descubrimientos de Yamanaka, y así lo pensamos hace más de una década de eso, eso provocó un punto de inflexión en, en medicina porque demostraron que las células maduras se podían reprogramar. Uh -huh. O sea, se podían, podían perder su especialización y luego convertirse en, en casi cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y eso revolucionó la medicina. Luego, a, además de Yamanaka, a esos trabajos le siguieron trabajos de otros grandísimos investigadores, el provis Pisúa, el doctor Serrano, español también, el doctor Hans Klebers, durante los últimos años. Han generado una gran esperanza, yo diría real, en torno a la terapia celular y la medicina regenerativa. Uh -huh. Es pues, verdad y esas células madre inducidas que generamos en placa todavía tienen muchos, muchos defectos de calidad y no se pueden convertir aún en, en todo lo que nosotros queremos o imaginamos, ¿no? Pero desde luego el avance es real y, y de hecho si te, si te fijas en, en el enfoque de, de la Agencia Americana de Administración de Medicamentos, la FDA o la homóloga en Europa, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ya están haciendo desde hace muchos años grandes esfuerzos para impulsar este tipo de, de terapia, la terapia avanzada, terapia celular, la terapia génica, la terapia de tejidos, ¿no? Porque ellos saben que es una gran oportunidad para cambiar el curso de muchas enfermedades o revertirlas incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí, que lo que antes eran avances conceptuales, como tú decías, echar las campanas al vuelo, yo diría que ya son una realidad clínica en muchos casos y, y bueno, ya te digo, las, estas agencias se ocupan de, de, de impulsarlo también sí. desde el principio.
1: No. Bueno, lo que pasa mm. es que solemos tener poca paciencia y cuando los investigadores yeah. anunciáis algo así pi piensa uno, ya está, arreglado claro, todo. Claro, claro, claro. <ríe> yo recuerdo... es que
3: las, las medidas de control requieren mucho tiempo. Y piensa claro. que estamos hablando de células que se implantarían en el paciente, entonces hacen falta muchos ensayos preclínicos, ensayos clínicos, unos 10 años de media se necesitan para que estas terapias lleguen a administrarse.
1: Yo es, que, mm. yo es que recuerdo que hace años vi, bueno, supongo que sigue por ahí, por por, por internet, ¿no? Las sí. imágenes, creo que era de National Geographic, eh, no estoy sí. seguro, eh, de un ratón eh, sí. de laboratorio al que se, se le había eh, implantado células madre de, de una oreja humana y, sí. y, y lucía en el lomo el ratón una oreja... Perfecta. ¿no? Entonces sí, 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 sí. pensamos: si, si esto lo pueden hacer con, con un ratón, pues nada, aquí hacemos orejas, brazos, <risa> claro. órganos internos, corazones, lo que haga falta. ¿no?
3: Bueno, pero en ello estamos, no es ciencia ficción, ¿eh? es, es una. No, no, y de claro. hecho, como dice el propio eh, Juan Carlos Ipizúa en muchas de sus charlas, la ciencia a veces va más rápido que, que la legislación y la, y la regulatoria o sea, la, la ciencia está yendo muy rápido. Sí. Y hay cosas, como bien dices, impresionantes. Esas fotos son reales, vamos. O sea, uh -huh. Eso está ocurriendo. Y los trabajos de Hans Kleber con, con organoides, pues exactamente igual. Uh -huh. y, lo, y muchos más investigadores. O Entonces sea, sí que hay grandes avances de verdad.
1: Sin sí. duda, sin duda. Eso no... no, no requieren tiempo. No lo ponemos en... Claro. Claro, requieren tiempo. Y, requieren y,
3: tiempo porque es, una, es, es un gran punto de inflexión si lo claro. piensas en medicina regenerativa.
1: Eso es. Y, y, y bueno, un poco de, de paciencia. De momento ahí están investigaciones como, como esta lograda por el, por el equipo de María Salazar Roa, que lo que hace es aumentar la calidad de las células madre obtenidas en laboratorio, que uno de los problemas que presentaban era ese, que, que la calidad uh -huh. era más baja y con esto puede ser un... un es de hecho un punto de... De inflexión. Pues María, ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes igualmente, todas igualmente, estas cosas. Un fuerte, abrazo y, un fuerte abrazo y a seguir trabajando.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: De cero al infinito.
1: En el programa anterior, el profesor de la fuente inició una serie a propuesta mía, precisamente sobre el papel de las matemáticas en la pandemia actual. Nos comentó que la envoltura con la que se protege el código genético de su ARN es una estructura formada por hexágonos y pentágonos, que a su vez se dividen en triángulos. Sobre esta estructura se acoplan una serie de proteínas. Bien, estudiando la geometría de esta estructura podemos conocer las zonas de menos estabilidad y por tanto las zonas más vulnerables. Esa era una línea de investigación que sigue un grupo multidisciplinar para la generación de fármacos antivirales. Después resaltó la importancia de la matemática para construir modelos que, basados en los sucesivos datos de la epidemia, permitan responder a muchas preguntas esenciales sobre la evolución de la pandemia y, por tanto, indicar las medidas que se deben establecer. Hizo hincapié también en que, para obtener un modelo fiable, los datos deben ser reales. En caso contrario, el modelo no predeciría el futuro de la propagación. En el caso de España, la información sobre estos datos ha sido verdaderamente desastrosa según su punto de vista. Los criterios de recogida eran diferentes en cada una de las siete, 17 comunidades autónomas y esta falta de coordinación unida a los distintos criterios en cada una de las fases de la pandemia lo que ha hecho es generar varios problemas a la hora de construir modelos matemáticos válidos. Sin datos fiables, desde luego, no puede haber estadística. Estos modelos denominados compartimentales exigían la resolución de ecuaciones diferenciales, pero al final de, de la entrevista, el profesor nos presentaba un método matemático elemental y muy predictivo de la pandemia, que sólo exigía dividir y utilizar los datos diarios suministrados por el Ministerio de Sanidad desde el 25 de febrero, día en que empezó a publicarlos en su página web. Proponía a los oyentes, a ustedes, a aquellas que, personas que estuvieran interesadas, que en una hoja de cálculo escribiesen los datos de, de contagiados cada día en una columna y a su derecha en otra columna las divisiones de los contagiados en un día entre el número de contagiados del día anterior. Este cociente tenía una gran importancia para analizar la epidemia y predecir así su futuro Desconozco si sí, entre nuestros oyentes ha habido alumnos que hayan realizado estos deberes. Eh, bueno, tengo mmm, confirmado por, por redes sociales que algunos sí se puso a ello. En cualquier caso, el profesor nos prometió que hoy analizaría estos cocientes y respondería a preguntas que todos nos hemos formulado respecto a la pandemia. José David, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. Antes de este análisis, es conveniente que los no muy avezados en matemáticas ...asimilen el enorme crecimiento de algunas progresiones geométricas. Estas se obtienen cuando cada término se va multiplicando por un número fijo. Por ejemplo, empecemos por el 1. Si lo vamos multiplicando sucesivamente por 2, vamos obteniendo los términos 2, 4, 8, 16, 32. ¿Avanza muy deprisa? Os contaré una leyenda que solemos utilizar los profesores cuando trabajamos con esta progresión de razón 2. Se dice que el rey de China, a quien le entusiasmaba el ajedrez, convocó en su palacio al inventor del ajedrez. Después de agradecerle los muchos momentos divertidos que había pasado con su juego, le ofreció lo que él le pidiera. Y el inventor le dijo, majestad, ponga un grano de trigo en la casilla superior izquierda del tablero. A continuación, pongan las siguientes casillas dos granos, cuatro granos, ocho granos, y así hasta completar el tablero. «Le pido solamente esos granos». El rey se sorprendió evidentemente de lo poco que le pedía y dijo a sus ayudantes «Metan estos granos en un saco y se lo den a este señor». ¿Cuál fue su sorpresa cuando al calcular el número de granos superaba el obtenido en toda China en las últimas cosechas? No había granos, Paco, para atender la humilde petición. Es decir, un grano se convierte después de 63 multiplicaciones en 2 elevado a 63, que es un número altísimo, monstruoso. Ahora ya podemos hablar de los números que, a propósito de la pandemia, fui calculando desde el 25 de febrero. Mm. Efectivamente, ese día el número de contagiados, según el ministerio, eran dos. Pero en los siguientes días eran 5, 10, 17, 33, 50. Haciendo mm. las divisiones que antes he comentado, arrojaban estos valores. 2,5, 2, 2 1,7, 1,94, 1,63, es decir, una media de 1,82, una monstruosidad. Estábamos aproximadamente ante una progresión de razón un poco inferior a la de la leyenda del ajedrez. Y lo peor de todo es que los datos ofrecidos por el ministerio en los siguientes días se iban ajustando a esta progresión. Estábamos no ante una gripe un poco más contagiosa que las normales, como nos hacían querer algunos expertos, entre comillas. Era un auténtico tsunami. A ese ritmo, sin tomar ninguna medida, en un mes estaríamos ante unas cifras escalofriantes. Con unas simples divisiones, por tanto, me di cuenta de que el tema era gravísimo y yo empecé a tomar medidas dos semanas antes del estado de alarma. Así, no asistí en esos días a una ópera, la Valquiria, que llevaba esperando con gran ilusión durante meses. Ni asistí, como hago habitualmente, a la misa del domingo, ni a un partido en el Wanda Metropolitano, Paco, donde soy abonado, ni a la reunión de comunidad a la que nunca faltaba. Y mi paseo diario por Madrid-Río lo hacía en el pasillo de mi casa. Solo salía por pan cada tres días y con mascarilla. Pero me enardecía cuando veía por la ventana multitudes de madrileños paseando por Madrid-Río, ...o cuando me enteré de que la ópera había estado casi llena... ...como el Wanda Metropolitano... ...y no digamos de la reunión de comunidad... ...a la que normalmente solemos asistir solamente unas 15 personas... ...y ese día curiosamente acudieron más de 30... ...a finales de febrero hice de guía también del Museo del Prado... ...para un grupo de profesores... ...y cuando les recomendé que fuéramos con basquí, con mascarillas, ...me miraron con asombro... ...y estoy seguro de que con una sonrisa por dentro pero el bichito ya estaba moviéndose en Madrid con mucha fuerza, como hemos oído después. Y para colmo, Paco, desde los medios nos convocaban a una manifestación multitudinaria y un partido político incluso programaba un acto multitudinario en vista alegre. Pero bueno, nadie del ministerio hizo estas simples divisiones ni alertó a los responsables políticos sobre la extrema gravedad de las altas olas que ya se nos venían encima. Y si alguien comunicó esta realidad matemática... ¿Por qué los responsables siguieron adelante como si no pasase nada?
1: Pues esa es una muy buena pregunta, porque fíjense de qué fechas nos está hablando el profesor de, de la fuente. Estaríamos hablando finales de febrero o principios de, de marzo. Y cuando se dice no había datos, bueno, pues, pues parece que sí había sí había datos. Es muy grave lo que, lo que estás diciendo, José David, pero es que los números hablan por sí mismos. Mira,
4: estoy argumentando de forma matemática muy simple para que lo entiendan nuestros oyentes. Mi propósito, como sabes, Paco, al colaborar en este programa semanalmente, es informar sobre la ciencia actual de la forma más inteligible y sencilla que puedo. Uh -huh. Y nunca he entrado en el terreno de la política, donde tengo mis ideas, evidentemente. Claro. Pero siempre me muestro neutral al hablar de ciencia. Pero como tú, Paco, me invitaste a hablar de las matemáticas del COVID, no puedo callarme ante este escenario real, repito, real, por respeto a los miles de muertos y otros muchos más, ...que han sufrido en estos meses. Entre el 25 de febrero y el 13 de marzo... ...día anterior a la declaración del estado de alarma... ...la media de la tasa de contagio había bajado... ...pero todavía era de 1,56... ...y ya había 120 fallecidos y más de 4.000 contagiados... ...aunque todo hacía sospechar que había muchos más. Pero sigamos con las cifras oficiales. Repito, el Gobierno decretó el estado de alarma cuando ya había 120 muertos y 4.209 contagiados, según sus cifras. Es decir, íbamos a apagar un fuego declarado en el monte 14 días antes, donde ya había 120 pinos calcinados y otros 4.000 tocados por las llamas. Nos llegábamos demasiado tarde. Con un solo muerto, en Portugal se decretaron ya medidas muy fuertes, y con ninguno en Grecia. Estos dos países apenas tuvieron en esos momentos pinos calcinados. Sabían que los primeros momentos de un fuego son fundamentales. Y otra razón de peso para tomar en Grecia medidas tan drásticas fue su desconfianza en su sistema sanitario, que había sufrido fuertes recortes desde la crisis económica de 2008. En cambio, en España pecamos de excesiva confianza en nuestro sistema de salud, en vez de haber preparado con antelación suficiente los recursos necesarios. Además, ...habíamos permitido que llegaran a nuestro Pinar... ...pavesas provenientes de un incendio próximo... ...yo no podía salir de mi asombro... ...cuando un locutor de televisión informaba el 8 de marzo... ...de que ese día habían llegado 24 vuelos completos desde Lombardía... ...foco del intenso fuego italiano... ...sin ningún control a su llegada a España... ...voy a resaltar otro aspecto de lo que nos dicen las matemáticas... ...sobre el inicio de la pandemia en España... ...si observáis y lo medís, como os he invitado, hay un gran paralelismo entre los datos de España y los de Italia, con un retraso, en nuestro caso, de unos 13 días. Si alguien tiene delante los datos oficiales de Italia entre el 25 de febrero y el 3 de marzo, y los de España entre el 4 y el 12 de marzo, observará con asombro que son dos sucesiones de contagiados casi exactas. Es decir, que no aprendimos o no quisimos aprender de lo que ocurría en Italia.
1: Pues ahí está la clave. Luego las matemáticas nos indican que la gestión en, en España... ...fue bastante deficiente en los momentos iniciales... ...por tomar medidas muy tarde... ...por no haber cerrado las fronteras mucho antes... ...y por no habernos dotado de material sanitario suficiente... ...fuimos muy, muy eh, laxos en, ese, en, en este caso, ¿no?... ...y pensamos que todo estamos, eh, estaba controlado... ...sigamos con tu análisis de la pandemia... ...desde el punto de vista matemático... ...¿hasta qué punto fueron beneficiosas... ...las medidas adoptadas tras el estado de alarma? En
4: las dos primeras semanas... Desde el 14 al 27 de marzo, la media del cociente de contagiados en un día, dividido entre los del día anterior, bajó de 1,8 a 1,2. Es decir, la medida de, de, del confinamiento fue muy beneficiosa, el descenso fue muy significativo. Los contagios siguieron aumentando. No olvidemos que hay un periodo en el que el paciente no tiene síntomas. Pero la tendencia, que es lo importante en una estadística matemática, empezó a bajar. Y con el confinamiento siguió el descenso. Entre el 27 de marzo y el 9 de abril bajó el índice de 1,2 a 1,07. Y mientras siguió el estado de alarma, fue descendiendo, a pesar de que empezaron a tomarse medidas de desescalada. Recordad que los niños podían salir a pasear ya el 26 de abril. Los adultos podían practicar deporte el 2 de mayo y el 11 de mayo se iniciaba la fase 1. Las prórrogas sucesivas que propuso el Gobierno fueron medidas muy oportunas, que se comprueba con la sucesión de índices con la que estamos analizando la pandemia. Así, cuando se inició la primera fase, los índices habían bajado a valores de 1,004, es decir, dos ceros después de la coma, y siguieron descendiendo a pesar de los actos insolidarios de grupos de Ciudadanos que hemos visto en imágenes. Voy a explicar matemáticamente el significado de los índices a los que me he referido hoy, que, repito, son simples cocientes. Dependen de dos factores. Uno, que vamos a llamar E, que es el número de personas expuestas, por eso digo E, expuestas al contagio. Y también depende de P, que representa la probabilidad media de que uno, a nivel individual, se contagie. ¿Por qué fue tan beneficioso el confinamiento? porque bajó muchísimo el factor E de Al quedarnos casi todos en casa, el factor E se redujo drásticamente. Y el otro factor P, es decir, la probabilidad media de que uno se contagie a nivel personal, también bajó gracias a las medidas higiénicas que nos aconsejaron. Y creo que en líneas generales hemos seguido los españoles, como limpiarnos las manos con frecuencia, llevar mascarillas… Y guardar la distancia de seguridad, que a mí no me gusta eso de la distancia social. Estas medidas reducen en gran manera la probabilidad de ser contagiados, que es el segundo factor de los índices tratados.
1: Bueno, eso, eso de la distancia o el distanciamiento social, que creo que es incluso peor, entra dentro de esa moda que se ha puesto entre nuestros gobernantes de poner nombres extraños a, a las cosas. Efectivamente, la distancia social sería otra cosa que tendría que ver más con las posibilidades económicas de cada uno, ¿verdad? Eh, lo, lo correcto es eso, si es que es muy fácil, ya existe distancia de seguridad. Y yo eh, me alegro mucho de, de todo esto que está comentando el profesor, porque una cosa... ...que me llamó a mí muchísimo la atención nada más empezar toda esta historia... ...fue que lo, las primeras entrevistas que yo hice a investigadores... ...recalcaban todos que habían detectado que el índice de, o la capacidad de contagio... ...de este coronavirus era prácticamente el doble o más del doble que el de la gripe. Y dije, hombre, pues esto suena serio, pero sin embargo... Eh, bueno, pues eh, se tardó en, eh, o tardaron en, en tomar las, las medidas. Aquí los modelos matemáticos nos están poniendo encima de la mesa lo que hay y lo que quizá no se tuvo en cuenta. Pero fíjate, profesor, que algunos siguen poniendo en cuestión el tema de las mascarillas, por ejemplo. Pero hay incluso quien llega más en una especie de, de, de locura diciendo que el, el utilizar mascarillas o el uso de mascarillas es perjudicial. Hombre, eh, para personas con
4: problemas de oxigenación u otras patologías relacionadas, es cierto que pueden perjudicarles, pero en el tema de la COVID-19 está comprobado científicamente que son imprescindibles hasta que este mal sueño hecho realidad desaparezca. Mira, las microgotas de saliva contienen el virus de una persona infectada. Si son grandes, caen rápidamente al suelo, pero si son suficientemente pequeñas, ...pueden mantenerse en el aire... ...incluso hasta 15 minutos antes de caer al suelo... ...por tanto... ...conviene evitar las reuniones en sitios cerrados y no ventilados... ...y se recomienda que no se hable fuerte ni se den gritos... ...los cantos evidentemente alegran nuestra vida... ...pero desplazan el virus más allá de dos metros... ...estos mismos experimentos... ...han comprobado que una persona con mascarilla... ...no emite al entorno ninguna microgota... ...por tanto... Y esto lo voy a decir despacito. Llevar mascarilla, lejos de parecer un acto de miedo a ser contagiado, es un gesto de solidaridad con los demás, una forma de expresar que intentes evitar contagiar a
1: nadie. Parece que a estas alturas está claro, aunque, ojo, hubo también mucha confusión, porque el propio Ministerio de Sanidad en un momento dado dijo que no eran necesarias las mascarillas, que no era necesario su uso, y luego tuvieron que recular, rectificar y decir todo lo contrario, donde dije, digo, digo, Diego, y ahora, a estas alturas está claro que es necesario, no solo beneficioso, sino necesario y obligatorio, además, la utilización de estas mascarillas. Bueno, pues son los datos de la COVID-19, de la pandemia en España. Según, ojo, no el punto de vista político o ideológico de cada uno, sino desde el punto de vista matemático, estrictamente matemático. Muy interesante, profesor.
4: Muchas gracias, Paco.
1: Te espero la próxima semana. Sin duda. En esta ocasión, Sonsoles Sánchez Reyes nos sitúa en una acción típica, típica del verano, es decir, el turismo. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Paco.
1: Y es que existe un término que se ha popularizado internacionalmente a la vez que lo han hecho los viajes por turismo. El conocido como síndrome de Stendhal, también referido como enfermedad de los museos, mal del viajero romántico o estrés del viajero. Se trata de una serie de síntomas físicos y anímicos que pueden sufrir algunas personas que contemplan demasiadas obras de arte en un periodo de tiempo demasiado reducido. Quienes lo han sufrido se ven aquejados de taquicardia, sudoración, sofocación, tensión emocional, agotamiento e incluso algún que otro mareo. El síndrome
2: recibe su nombre de un conocido episodio, ...recogido en el diario de uno de los escritores franceses... ...más famosos del siglo XIX... ...Marie-Henri Bale... ...que nació en 1783... ...y murió en 1842... ...más conocido por su seudónimo de Stendhal... ...y autor de novelas tan famosas como El rojo y el negro... ...de 1830... ...y La cartuja de Parma, de 1839... ...Stendhal llegó a Florencia en una diligencia... ...después de un viaje de varias horas... ...sin descansar, lo que posiblemente aumentase su impresionabilidad y vulnerabilidad emocional. El escritor había iniciado su gran tour de Italia el 24 de septiembre de 1816... ...un viaje que le llevaría a conocer lugares como Milán, Bolonia, Roma y Nápoles. Narró así Stendhal en su diario el 22 de enero de 1817 lo que le sucedió en la iglesia de la Santa Croce, en Florencia, unas palabras reproducidas en numerosas ocasiones en las últimas décadas. Allí, ante las tumbas de Miguel Ángel, Dante Alighieri, Cánova, Maquiavelo, Galileo Galilei, y admirando las obras de Giotto, Chimabue, Brunelleschi o Donatello, se sintió abrumado por tanta belleza.
6: Un monje se acercó a mí. En lugar de la repugnancia que llega incluso al horror físico... ...me sentí sintiendo amistad por él. También Fray Bartolomeo de San Marco fue monje. Ese gran pintor inventó el claro oscuro. Se le enseñó a Rafael y fue el precursor del correccio. Hablé con ese monje, en quien hallé la amabilidad más perfecta. y alegró ver a un francés. Le rogué que me abriera la capilla en el ángulo noroeste... ...donde se encuentran los frescos del volterrano. Me condujo hasta allí... Y me dejó solo, ahí, sentado en un reclinatorio, con la cabeza apoyada sobre el respaldo para poder mirar el techo. Las sevillas del volterrano me otorgaron quizá el placer más intenso que haya dado nunca la pintura. Estaba ya en una suerte de éxtasis ante la idea de estar en Florencia y por la cercanía de los grandes hombres cuyas tumbas acababa de ver. Absorto en la contemplación de la belleza sublime, la veía de cerca... ...la tocaba, por así decir... ...había alcanzado este punto de emoción... ...en que se encuentran las sensaciones celestes... ...inspiradas por las bellas artes... ...y los sentimientos apasionados... ...saliendo de la Santa Croce... ...me latía con fuerza el corazón... ...sentía aquello que en Berlín denominaban... ...nervios... ...la vida... ...se había agotado en mí... ...andaba con miedo a caerme...
2: ...tras ser examinado por un médico... ...que le tomó el pulso y le miró a los ojos... ...le dijo que padecía de sobredosis de belleza... ...se curó del ataque en la Santa Croche... ...simplemente tranquilizándose... ...leyendo en un banco de la plaza... ...un poema de Hugo Foscolo que traía consigo... ...como vaticinara el propio Stendhal... ...sus grandes obras solo fueron reconocidas como tales... ...y llegaron a millones de lectores... ...mucho tiempo después de haber muerto... ...igualmente, hubo que esperar mucho tiempo... ...a que se popularizase el término de síndrome de Stendhal... ...o síndrome de Florencia... ...acuñado muchos años más tarde de ese suceso... ...narrado en el diario del escritor... ...en 1979, por la psiquiatra Graciela Magherini, ...durante años, directora del Departamento de Salud Mental... ...del Hospital de Santa María Nueva de Florencia... ...que describió en turistas que visitaban Florencia... ...un cuadro caracterizado por trastornos del pensamiento... ...los afectos e incluso crisis de pánico... ...lo denominó Síndrome de Stendhal, SS... ...en recuerdo de la experiencia del escritor... ...cuando visitó la iglesia de la Santa Croce de Florencia... ...pues el diario había sido publicado... ...en el volumen Nápoles y Florencia... ...un viaje de Milán a Reggio cuya primera versión es del mismo año de su viaje, 1817.
1: La doctora, tras haber asistido a cientos de turistas ingresados debido a una aguda descompensación psíquica, detalló sus hallazgos en un libro titulado el síndrome de Stendhal, el malestar de, del viajero frente a la grandeza del arte. Se describe científicamente como una reacción psicosomática y corporal provocada por la saturación que produce la sobrecontemplación de la belleza en un corto espacio de tiempo y que afecta, de manera especial, a personas muy sensibles.
6: En algunos casos, en los más severos, a los síntomas descritos por Stenhal se puede añadir amnesia, paranoia, crisis de pánico e incluso alucinaciones. Todos eran cuadros breves, de inicio inesperado y agudo, relacionados con la visita a una ciudad artística. La doctora Magherini distinguió tres tipos del síndrome. En un 66% de los pacientes identificó trastornos del pensamiento. En un 29% trastornos de los afectos. ...y en un 5% crisis de pánico o angustia. Durante los años posteriores a la descripción del SS... ...varios investigadores han observado idénticas respuestas... ...en ciudades de similares características como Venecia o Roma... ...y lugares remotos como la India o Jerusalén. Otras voces dudan de que este cuadro psicosomático sea un síndrome... ...y lo consideran más como una reacción antiinducida... ...pues normalmente los síntomas son leves y positivos... ...emoción, placer y no se trata de un trastorno mental definido.
1: En definitiva, lo que para algunos es una patología, para otros es solo una sugestión artística. Es posible que factores externos al individuo puedan acentuar la sintomatología emocional, como el cansancio, la deshidratación, el hambre, la temperatura.
2: Al morir Stendhal a los 59 años, fue enterrado en el cementerio de Montmartre, bajo una lápida que dice «Henri Bail, milanés, escribió, amó, vivió». Efectivamente, Milán fue, si no la ciudad de su nacimiento, sí la de su elección, pero lo que falta añadir al epitafio sería «viajó y disfrutó del arte». O quizá no.
1: Bueno, pues eso depende, porque ahí está el síndrome de Stendhal, una sobredosis de belleza. Y es que, como decía yo al principio, eh, son soles, los excesos no son buenos, incluso en la contemplación maravillosa del arte.
2: Así es, las cosas siempre hechas de su forma correcta, sin pasarse ni quedarse, como las siete y media.
1: Sí, señor. Pues es lo que intentamos cada semana aquí con Sonsoles Sánchez Reyes en estos pasajes de la historia, en estos eh, paseos y en estos viajes que realizamos a través de ilustres personajes. Gracias, Sonsoles, y buena semana.
2: Gracias a ti siempre, Paco. Un abrazo muy fuerte. De cero al infinito.
1: Terminamos nuestra primera hora de programa, de cero al infinito, en la sintonía de Onda Cero. Vamos en busca de la última hora nacional e internacional, servicios informativos, y después seguiremos hablando de cosas interesantes durante la siguiente hora de programa.
0: En onda cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: En esta segunda hora de nuestro programa en el que vamos a empezar hablando, fíjense ustedes, de una cama muy especial, Nacho García dice... ...que se va a comprar una en cuanto ahorre un poquito de dinero... ...vale un, vale un dinerito, ¿eh? 35.000 euros aproximadamente... ...pero dicen los científicos que podemos rejuvenecer entre 10 y 15 años... ...nuestra edad biológica, esto va en serio... ...nos lo va a explicar Mónica de la Fuente... ...que es Catedrática de Genética, Fisiología y Microbiología... ...de la Universidad Complutense de Madrid... Parece ser que la ciencia avala este sistema que utilizan distintos deportistas y futbolistas de élite que... Eh, ...descansan, duermen en este tipo de, de camas... ...con un sistema específico diseñado para esto... ...para no solo mejorar nuestro estado... ...sino rejuvenecer nuestra edad biológica... ...con Pedro Cermeño, biólogo marino... ...hablaremos de un libro escrito por él mismo... ...y que nos habla de la importancia... ...de unas algas unicelulares llamadas diatomeas... ...tendremos tiempo también para tratar de corregir las imperfecciones que cometemos o los errores gramaticales que cometemos a la hora de utilizar nuestro idioma, el español. Y en Héroes sin Capa, en la sección dedicada a alarmas y emergencias y todo lo que tiene que ver con estos asuntos, eh, haremos hincapié en una campaña que se viene haciendo cada año y que alerta sobre el cuidado que hay que tener con los niños en piscinas, en ríos, y playas, incluso en pequeñas piscinas hinchables. Si usted habla con cualquier médico le dirá que un baño en, en río, en playa o en piscinas es algo muy bueno para, para los críos, para todo el mundo, especialmente para los niños. Pero ojo, siempre que el niño esté en el agua o cerca del agua, mucha atención y no quitarle los ojos de encima, porque en poco tiempo puede ocurrir un accidente y en el... Pierde de los casos, este puede llegar a ser mortal. Y por supuesto, seguiremos disfrutando del sonido de la música que hoy nos trae nuestro invitado musical en homenaje in memoriam de Ennio Morricone.
2: De cero al infinito.
1: Bueno, seguramente ustedes hayan oído hablar, porque ha salido publicado en los medios de comunicación, la existencia de un sistema de descanso, de una cama, que si realmente es cierto todo lo que dice pues resulta fascinante porque durmiendo en esta cama eh, uno casi es capaz de rejuvenecer o por lo menos o por lo menos de, de mejorar mucho su, su estado físico tan es así que algunos eh, jugadores de, de fútbol de élite como es el caso por ejemplo de, de Llorente el jugador del Atlético de Madrid que antes lo fue del Real Madrid eh, que es un tipo que además dicen los que le conocen, bueno, le, le apodan el lechuga, porque por lo visto es muy estricto en su dieta y en todo lo que tiene que ver con el cuidado físico. Bueno, pues Llorente parece ser que utiliza esta, este tipo de, de cama que se llama Jogo y que tiene unos eh, beneficios extraordinarios según parece. bueno eh, no nos hemos fiado solamente de lo que diga la, la publicidad, sino que efectivamente este sistema está avalado científicamente por investigadores muy importantes, como es el caso de Mónica de la Fuente, que es catedrática de Fisiología del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, para conocer un poco más eh, cómo funciona. Este sistema de descanso, esta cama, nos hemos dirigido a ella para que desde el punto de vista científico nos lo pueda explicar. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, lo, lo primero, ¿realmente esta esta cama tiene estos beneficios de los que se ha hablado?
0: Eh, pues la verdad es que sí. Eh, yo fui la primera sorprendida cuando hicimos el, el experimento. Vamos, los estudios, pues sí, la verdad que sí que en dos meses que lo utilizaron los voluntarios que hicieron el estudio, pues rejuvenecieron 12, 13, 15 años de media. O sea, que, que realmente, <risa> realmente funciona. O sea, mm. Yo pensaba que podía ser efectiva por las características que vi que tenía, ¿no? de materiales naturales, que aislaba de campos electromagnéticos, etcétera. Pero no pensé que fuera digamos, tan efectiva, sin tener que hacer nada, que encima solo dormir.
1: Claro, pero es sorprendente, ¿eh? estamos hablando, sí, sí. Eh, nos está diciendo eh, la catedrática Mónica de la Fuente, 10-15 años de, de rejuvenecimiento sí. en... Eh, ¿Cómo es esta...? En edad biológica. En edad biológica, ¿no? Eh, en edad biológica. ¿no? biológica. En sí, edad biológica. Sí, es
0: que nosotros en la Universidad Complutense tenemos un servicio externo en donde, bueno, después de 40 años de investigación, podemos determinar la edad biológica de cada persona. Es decir, cada persona envejece a una velocidad distinta y eso nosotros lo podemos eh, determinar a través de cómo está el sistema eh, inmunitario, nuestro sistema de defensa, que lo tenemos ya muy validado, muy publicado y muy asentado. Entonces, esos parámetros fueron lo que analizamos en estas personas, aparte de otros, pero bueno, esas, y, y bueno, salió lo que salió.
1: Me imagino que ustedes serían los primeros en quedar muy sorprendidos, ¿no?
0: Sí, porque, hombre, yo pensaba que, evidentemente, descansar y descansar bien podía ser muy importante, pero nunca pensé que tuviera tanta efectividad y en un tiempo relativamente corto.
1: Ya. Eh, ah, que además se rejuvenece y, y, y en, en, en un breve espacio de tiempo.
0: Bueno, nosotros lo hicimos en dos meses. Dos meses. De utilización no Pero nada. luego, claro, por uh -huh. eso. Luego, en algunas personas lo analizamos a más tiempo y, y seguía siendo, en algunas, incluso con más efectividad.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a ir por partes. Lo, lo primero es reseñar lo que ha... Acaba de comentar nuestra invitada, bueno, esto es algo que está de, demostrado desde hace mucho tiempo, la, la importancia, lo fundamentalmente que es el descanso, dormir, eh, además tener una buena calidad de sueño para nuestro bienestar eh, sí. en todos los sentidos, incluso para que nuestra salud no se, no se resienta porque el sueño tiene más importancia de, de lo que parece. Sí. Pero, ¿cómo es esta cama? A ver, eh, ¿físicamente es una cama normal o cómo es?
0: Bueno, pues yo es que personalmente tampoco la he visto mucho, pero sí. vamos, es una cama normal, pero en cuanto al aspecto. Pero evidentemente está hecha con productos naturales que los traen de distintas partes del mundo, muy cuidada y muy estudiado cada parte. Y luego tiene un sistema que permite eh, generar como una especie de burbuja en donde la persona, mientras está descansando, se le aísla de los campos electromagnéticos. Es decir, que de alguna manera... Eh, limpia de la contaminación electromagnética a la que estamos sometidos por estar inmersos todo el día con los wifi, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, esto es algo que ya advirtieron los uh, médicos y los investigadores hace tiempo, que lo, uh -huh. lo ideal. Eh, no le damos importancia, ¿no?, pero lo sí. ideal es eliminar del, del dormitorio, que normalmente sí. es donde las personas dormimos, eh, cualquier apa a, aparato sí. electrónico, ¿no? Sí. Eh, sí. Desde un televisor hasta sí. una tablet, un ordenador sí. o incluso sí. el teléfono móvil. Sí, sí. Esto es, sería eh, eh, importante que todos tratáramos de, de eliminarlos. Claro,
0: los... claro. Eso, eso es lo mínimo para intentar dormir lo mejor posible. Pero luego, además, la cama lo que hace es que ese acúmulo de, digamos, el exceso de campos electromagnéticos, pues te lo va como limpiando mm. por la noche. Entonces, claro, es que no podemos evitar el estar en un sitio donde tiene wifi, y estamos usando los ordenadores, internet, etcétera Es que vivimos en un mundo en que es muy difícil hacer una vida muy natural, por
5: decirlo así.
1: Claro. No, efectivamente, esto es así y parece que además va va más. Va a va más. Va más. Sí. Eh, claro, eh, el, el, el hecho de, de utilizar estos eh, elementos naturales, el que nos aísle, pues eh, ya entiendo dónde está el, el, el beneficio. ¿no? Eh, ¿Cómo llegan ustedes a, a, a tener conocimiento de que existe este, este sistema y esta cama en sí?
0: Bueno, pues en realidad esto fue un invento español de hace muchos años, eh, lo que pasa que la marca Jogo la ha ahora, digamos, retomado y, y, digamos, potenciado. Y, de hecho, nosotros hemos hecho el proyecto en la Universidad Complutense con, con esta empresa, pero realmente procede de hace muchos años un invento español que está patentado y que, bueno, pues se le ocurrió a alguien el, el intentar hacer algo para que pudiéramos dormir mejor. Entonces, yo en realidad los conocí hace muchos años en un congreso uh
5: -huh. científico sí. y
0: me sorprendió ver una cama en un congreso. <risa> Digo, bueno, o sea, normalmente vas y ves un stand con productos, sí. etcétera, y una cama y esto. Y entonces ya me contaron cómo estaba y tal, y dije, ah, pues esto debe debe de funcionar.
1: Claro, claro. Y, y me imagino que además eh, para todo tipo de público, quiero decir que, que al ser un sistema, como nos está eh, diciendo usted, con elementos naturales que nos aísla de, de esas radiaciones que emiten los, los eh, sí, aparatos claro, sí. eh, móviles, eh, lo pueden utilizar, supongo, ¿no? Niños, ancianos, sí, claro.
0: sí, sí, de sí, cualquier sí. edad. Sí, mm. sí, totalmente. De hecho, sé que hay, han fabricado hasta cunas para niños pequeños, Ajá. y funciona muy bien, o sea que sí, sí, ya. por supuesto.
1: Ajá. Bueno, pues un invento español, afortunadamente el inventor, por lo que nos está diciendo nuestra invitada, tuvo, bueno, pues el, el buen acierto de, de patentarlo, ¿no?, porque sí, sí. porque a veces ocurre esto, que, que hay un invento, eh, pero sí. no se registra y resulta que te lo pueden limpiar directamente.
0: Pues sí, sí, y luego a mí lo que me da un poco de pena a veces es que lo que digamos, hacemos aquí en España, pues parece que no tiene la misma difusión que otras cosas, que porque estén hechas fuera, pues
1: se les da digamos, más importancia. siendo
0: peores, parece que se le da más importancia. Entonces, realmente yo creo que es relevante el destacar que es algo español uh -huh. y que además científicamente, porque no todas las camas que se venden por ahí han sido estudiadas, claro. sus efectos, y sin embargo, pues la empresa tuvo, digamos, la buena vista de decir esto científicamente, queremos comprobar si tiene efecto, ¿no? no y que... hicimos el contrato con la Complutense, claro, ellos hicieron uh -huh. ese, ese proyecto con Entonces, la Complutense.
1: Es, es que ese, ese es precisamente el acierto y la importancia, ¿no? Porque claro. eh, con todos los respetos a, a la publicidad, y que vamos a decir nosotros que somos un, un medio que vive de la publicidad... Pero eh, el, lo que se diga en una publicidad no siempre es aval suficiente. Lo claro. que diga lo que diga un estudio científico ya es más serio, claro.
5: Claro,
0: claro mm. por eso digo que a mí me, me gustó el que una empresa quisiera ver si realmente eh, algo científicamente era válido. Uh -huh. Y no decir simplemente, no, es que esto se duerme muy bien. Porque, claro, tú preguntabas a la gente que usaba la cama, no, pues duermo mejor, uy, pues sí, estoy mejor. Pero claro, las cosas... Objetivamente hay que demostrarlo, científicamente hay que demostrarlo.
1: Y en este caso, por lo que nos está diciendo la, la Catedrática de Fisiología de la Complutense, sí. está demostrado, es cierto. Es sí, cierto sí, sí. Lo sí, que... sí,
0: ya tenemos, vamos, que el estudio sigue, mm. pero mmm, ya tenemos dos publicaciones muy importantes y están ya publicadas. En, vamos, en revistas científicas de alto impacto sí, uh
1: -huh. sí. eh, creo que solo tiene un único inconveniente, profesora y es que cuesta un poquito cara la cama ¿no? Pues, yo no lo sé yo he, he leído, eh, he leído no, 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 no lo sé, no, no, no es un folleto, pero he leído información que, que podemos encontrar en, en internet que la, que la cama vale 35.000 euros Entonces, eh, bueno, supongo que esto es el inicio, porque me, me imagino que si esto funciona eh, y se sigue investigando, eh, como todo, terminará abaratándose mucho el precio, ¿no?
0: Hombre, yo supongo que sí y que en algún momento se puede hacer alguna versión, digamos, un poco más asequible.
1: Claro, claro.
0: Porque un poco eso es lo que a todos nos gustaría, sobre todo a mí como científica, si veo que algo vale, lo que me gusta es que lo pueda utilizar el máximo
5: de gente posible.
1: Claro. Efectivamente, y gente del común de los mortales, ¿no? Porque como, como ni usted sí. ni yo pretendemos correr no. ni meter goles como Fernando Llorente, pues a lo mejor con una con un modelo más reducidito ¿no? y más sí. baratito, no vale. no vale ¿no? No Vendría sí. bien. Pero ojo, no es ninguna broma, ¿eh? Avalado por estudios científicos de la Universidad Complutense, una cama, ojo, y no me voy a equivocar, voy a decir el dato, una cama que es capaz de rejuvenecer entre 10 y 15 años entre 10 y 15 años la edad biológica, que no es ninguna tontería. tontería Mónica de la Fuente, Catedrática de Fisiología del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Complutense de Madrid, gracias por habernos atendido y bueno enhorabuena por el trabajo que realizan también desde, desde ese departamento.
0: De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
1: momento de ocuparnos de nuestro idioma en estos minutos que cada semana uh, dedicamos a eso, a nuestro querido idioma español con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal David? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues tratamos de no vacilar porque somos muy serios en este, en este programa eh, y, y, y vamos a empezar con esto, vacilar con V y vacilar con B. Vacilar con V o con B. Eh, las dos son
7: formas válidas, se trata de palabras homófonas, es decir, suenan igual, pero se escriben de forma distinta. En este caso, vacilar con V quiere decir engañar, tomar el pelo a alguien, vacilarlo, o eh, dudar, ¿no? También. Mm. Y vacilar con B eh, es un adjetivo de relativo a los vacilos.
1: Mm -hmm. Pues ahí está la diferencia, ¿eh? Clara clara diferencia entre vacilar con V y vacilar con, con B. Eh, otra duda, errar sin H y errar con H.
7: Pues siguiendo
1: con o, casos
7: de homofonía, eh, errar eh, sin H es equivocarse, ¿de acuerdo? Es eh, no acertar, errar el blanco eh, o también puede significar eh, andar de un lado para otro sin rumbo, no ir errando. Todo eso es sin H. Y errar con H es poner las herraduras a un caballo eh, o incluso eh, marcar con un hierro a los esclavos cuando se hacía, ¿verdad? Esclavos ya delincuentes, eh, también eso es con H. Todo eso, en cualquier caso, errar con con H tiene que ver con hierro, herraduras.
1: Y, y errar sin H quizás sea fácil acordarnos de que, de que tiene que ver con error, ¿no? Y si, si, si se trata de, de una equivocación, pues esa, ese errar sería sin, sin H. Efectivamente. Y lo mismo o parecido ocurriría con la palabra grabar, que puede ser con B o con V.
7: En, ex, en efecto, también puede ser con B o con V eh, Digamos que con B es eh, captar, almacenar imágenes o sonidos en, en, en un disco, en un USB hoy día o lo que sea De acuerdo, esto es con B O incluso eh, señalar con una incisión en, un, en un, un letrero o una piedra Eso también es grabar con B y grabar con V es imponer un gravamen. Eh, probablemente a la mayoría de la gente le parezca más grave, que también es con V, lo de grabar con V,
1: que te pongan un gravamen, un impuesto. <risa> y lo de grabar con, con B me viene a la mente la, la imagen de, de los pistoleros y, y las muescas que hacían en la culata, ¿no? Pues sería, sí, exacto. sería una forma de grabar. Eh, Ocurre lo mismo con la palabra revelar, con B y con V.
7: Revelar con B y con V, las dos son formas válidas, eh, lo único que tienen significados muy di muy distintos. Eh, revelar con B es, que se usa muy a menudo de forma pronominal, revelarse es sublevarse, eh, levantarse contra alguien, eh, no obedecer a la autoridad. Eso es revelar con B, mientras que revelar con V eh, puede ser... Eh, a conocer algo que se mantenía en secreto eh, revelar eso, la identidad de alguien eh, o, en fotografía, eh, si es, nos vamos a la analógica, pues es hacer visible
1: la imagen impresa
7: en, en la placa.
1: Revelar un carrete, que ya, claro, como no hay carretes...
7: Claro, efectivamente, <risa> como eso ya parece que muchos dicen en la antigüedad, sí. Pero, pero sí, sí <risa> es revelar un carrete.
1: <risa> y vamos con otro caso, eh, eh, ¿válido o, o, o válido con, con B o con V? Valido, valido. Eh, como, eh, como vemos, la mayoría de
7: estos casos de confusión tienen que ver con las ves y las Vs. Uh -huh. eh, valido con B es el sustantivo del verbo valar es decir, es la voz del carnero, lo que hace la oveja, la cabra, el cordero, todos estos eh, animales emiten validos con B. Mientras que el valido con V o la valida eh, si fue eh, digo el, el valido con, eh, con V eh, perdona que me, me he liado uh -huh. es eh, esa persona que eh, ejerce el poder en nombre de otra no esto se ha dado muchas veces con eh, reyes que no era eran menores de edad y entonces primero que alcanzaban la mayoría de edad había un
1: valido con V que eh, tomaba las decisiones. Uh -huh. so, um, se da mucho en la, en la Edad Media. Estoy pensando yo en la dinastía de los Trastámara, que, que eh, hubo varios reyes que, que eh, tuvieron que tener sus válidos correspondientes, por eso, porque eran menores de, de edad todavía y por lo tanto no podían, no podían reinar. Bueno, no sé si ya reinaban, eh, pero eh, no gobernaban, no tomaban decisiones todavía. Eh, vamos con otro caso, mm, también eh, curioso. Y, y, y seguramente el, el, el menos conocido. Atajo uh -huh. mmm, sin H o atajo con H. Pues aquí depende. Eh, atajo
7: eh, se puede escribir tanto con H como sin H, aunque hay preferencia por la H, cuando significa eh, cuando se usa despectivamente eh, para referirse a un grupo de personas o cosas? Si dices, sois un atajo de gamberros, por mm. ejemplo, ¿no? Sí. Ahí eh, lo, lo recomendable es escribirlo con H, pero también se permite eh, sin la H. Eh, en caso de que signifique eh, lugar por donde se abrevia el camino o un procedimiento rápido para no dar muchas vueltas, únicamente puede escribirse sin H.
1: Aclarado. Y ya casi acabando, vamos con la palabra rayar con Y o con L. Vale. Con Y
7: quiere decir eh, hacer rayas, ¿de acuerdo? Con, con, con un bolígrafo, eh, de la misma manera que si esa raya la haces debajo de un texto, lo que haces es subrayar y también, de nuevo, ese subrayar es con Y, y o Y, como se quiera decir. Y rayar con EY es desmenuzar algo restregándolo con el rayador. ¿De acuerdo? Eh, eso, el pan rayado es con L. Y sin embargo, eh, pues lo que digo, hacer rayas es con, con Y. Un cuaderno, y una...
1: un cuaderno rayado, por ejemplo,
7: sería con, con Y, ¿no? Exactamente, un cuaderno rayado es con Y. Y luego hay una acepción coloquial que genera muchas dudas, que es la de no me rayes, sí. ¿de acuerdo? Uh -huh. Esa también es con Y. Eh, hay una cierta eh, duda con esto porque. Eh, hay una acepción en rayar con ella que se parece, pero se considera antigua y desusada. O sea que en la actualidad, si lo que quieres decir es eh, no me vuelvas loco, no me, no me des la paliza, todas sí. estas cosas, no me rayes, eh, es con Y.
1: Y vamos con un último caso, aunque no es, de, no es como el resto que hemos estado, que hemos estado eh, comentando de palabras eh, que presenten homofonía, eh, sino de, de, de algo puntual de corrección. A ver, el ni siquiera, ¿cómo hay que escribirlo? Ni siquiera, dos palabras, o ni siquiera. En dos palabras, en dos palabras. Ni siquiera hay que escribirlo siempre en,
7: en dos palabras, ¿de acuerdo? Eh, y, y digo ni siquiera, eh, como si digo ni tan siquiera, que son a veces variantes, o sin siquiera dirigirme la palabra. Eh, en todos esos casos, ese siquiera se escribe junto. Uh
1: -huh. Pues ha aclarado el tema, y esto no es lo de Jesulín, ¿eh? de, en dos palabras, <risa> impresionante.
7: Efectivamente. <risa> esto esto no es otra es historia. Eso.
1: Pues la próxima semana más, eh, David Gallego, lingüista de la Fundia, Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. cautivas en cápsulas microscópicas de cristal, miden una décima parte de un milímetro y surgieron dicen hace 240 millones de años en los océanos del Triásico, al mismo tiempo que los primeros dinosaurios comenzaban a, a dar garbeos por, por nuestros continentes las diatomeas al, son unas algas unicelulares capaces de producir más oxígeno que todos los bosques amazónicos centroafricanos o indonesios juntos, son ...el otro pulmón de la Tierra. Bueno, el investigador del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas CSIC, Pedro Cermeño... A, ...lo que propone es descubrir al lector... ...la importancia de estos microorganismos... El, ...el funcionamiento de los ecosistemas del océano... ...así como su potencial tecnológico... ...y lo hace en el libro titulado... ...Las diatomeas y los bosques invisibles del océano... ...el último libro de la colección Que sabemos de...? que publica el CESIC. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Yo no sé si son suficientemente conocidas estas eh, diatomeas eh, con, el, con el potencial extraordinario que, que tú nos, nos descubres en este libro.
8: Eh, bueno, no sé, yo, yo las coloco muy bien porque las estudio. Hombre, eh, los científicos general, sí. <risa> sí, en general la sí. gente, bueno, pues eh, si no son conocidas, desde luego hay que darlas a conocer porque creo que es un componente fundamental del funcionamiento de los océanos y por lo tanto un, un componente esencial del funcionamiento de los sistemas de la Tierra.
1: Mm. Bueno, precisamente comienzas el, el libro retrocediendo en el tiempo para contar... Cómo alcanzaron la hegemonía de la producción primaria oceánica estas eh, que tú denominas joyas del mar, ¿no? Sí.
8: Bueno, co como dijiste antes, las diatomeas aparecen en los océanos del Triásico hace unos 240 millones de años. Sin embargo, no alcanzarán prominencia ecológica hasta mucho después, en concreto hasta la transición eoceno-oligoceno que dio lugar eh, por primera vez a la aparición de hielo permanente en la Antártida hace aproximadamente unos 34 millones de años. Pues bien, para saber cómo llegaron a convertirse ver, eh, verdaderamente en, los en uno de los productores primarios más importantes de la Tierra, eh, es necesario ver qué factores o condiciones ambientales seleccionan las diatomeas en detrimento de otros grupos de microagas. Mm. Eh, para esto, básicamente, lo que hay que entender es eh, cómo son o qué es lo que tienen las diatomeas eh, para crecer. Las atomías captan los nutrientes muy rápidamente y los, eh, los almacenan en vacuolas de reserva, impidiendo que los puedan usar otros competidores. Esta es una característica fundamental que confiere a las atomías ventajas competitivas en sistemas turbulentos o sistemas en los que los nutrientes son suministrados de forma eh, intermitente. Pues bien, en el pasado, los océanos se hicieron más turbulentos a partir de esta transición de océano-oligoceno, coincidiendo con la aparición de hielo en la Antártida. Básicamente, la presencia de hielo permanente en la Antártida lo que hizo fue amplificar los gradientes de temperatura entre el ecuador y los polos, lo cual, a su vez, intensificó los patrones de viento global y la turbulencia en el océano superficial. Esta transición climática y oceanográfica coincide, como vemos en el registro fósil, con un pulso de diversificación diversificabilidad en los océanos que creemos fue el punto de partida a partir del cual las diatomías empezaron a convertirse en uno de los productores primarios más importantes de la Tierra y, sin duda, de los océanos.
1: Bueno, parece que, que estas algas son bastante listas, ¿no?, porque hacen un poco lo que, lo que solemos hacer todos en, en casa. Eh, tenemos un frigorífico o incluso una despensa donde vamos acumulando alimentos, ¿no? Eh, entonces, las diatomías hacen con esas vacuolas algo, algo parecido, son... Son una especie de, de esto, de, de, de despensas donde eh, van almacenando todos esos nutrientes para la época en la, en la que esos nutrientes se escaseen, ¿no? Sí,
8: bueno, en, en realidad, no la época. En realidad, las fases de crecimiento de las microalgas es de cuestión de días, uh -huh. de horas, días. Eh, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la dinámica en los océanos es bastante, bastante rápida. Eh, imagina un pulso de nutrientes que entra en la superficie del océano básicamente las microalgas necesitan dos ingredientes luz y nutrientes la luz está en superficie los nutrientes tienden a estar en profundidad como resultado de la reminerización de toda la materia orgánica que se alimenta mm. la forma en la que los nutrientes entran en superficie y eh, eh, son, son, eh, se hacen disponibles para las microalgas es mediante la eh, eh, mezcla de la columna de agua del océano. Uh -huh. eh, básicamente, esto lo que hace es muchas veces eh, introducir nutrientes de forma muy rápida, de forma que las algas tienen que captar esos nutrientes rápidamente uh -huh. para poder procesarlos y impedir que los capten otras. Esto lo hacen perfectamente las hiatomías, básicamente porque tienen eh, tasas de captación de nutrientes muy altas, muy rápidas, y lo importante es que, como no los pueden asimilar de forma inmediata, lo que hacen es acumularlos en estas vacuolas de forma que tienen un periodo de aproximadamente dos o tres días en el que pueden estar consumiendo sus nutrientes a pesar de que en el medio exterior casi no hay, no hay nutrientes.
1: Bueno, estas diatomeas que proporcionan oxígeno, pero también eh, las propias di diatomeas sirven, sirven de, si no estoy equivocado, de, de, de alimento, ¿no?
8: Eh, bueno, sí, eh, en realidad eh, las diatomías tienen dos grandes funciones en, en, en los ecosistemas de la Tierra, en, su, en los ecosistemas del océano. Por un lado, como base de la cadena trófica, son el principal sustento de montones de organismos oceánicos, de moluscos, crustáceos o del zooplancton, que son eh, eh, los organismos de los que se nutren los peces. De hecho, los sistemas pesqueros más productivos del planeta son... Eh, Efectivamente, sistemas en los que precisamente la producción primaria está dominada por comunidades de diatomeas. Mm. Eh, por otro lado, las diatomeas cumplen una función esencial en la regulación climática. En los océanos, la mayor parte de la producción primaria, mm. la biomasa generada fotosintéticamente, es remineralizada, de es descompuesta en las capas más superficiales del océano por comunidades de organismos heterotróficos, como bacterias, que usan esa materia orgánica o biomasa para sustentar su metabolismo. Sin embargo, una pequeña fracción de esa producción primaria se hunde por gravedad, escapa de la remineralización y se acumula en las profundidades del océano, eh, lo cual genera un déficit de carbono en superficie. Pues bien, el océano compensa este déficit captando CO2 de la atmósfera. Esto es un proceso que se denomina bomba biológica y que, al retirar CO2 de la atmósfera, contribuye a paliar el efecto invernadero y a la enfermedad clima de la Tierra. ¿Por qué son importantes las diatomías en este proceso? Pues básicamente por dos razones. Por un lado, porque son mucho más grandes que otros grupos de plancton, con lo que sedimentan por gravedad mucho más rápido y pueden alcanzar profundidades mucho mayores. Y segundo, por, por ser un caparazón o una, eh, eh, una estructura de sílice, que es un material más denso que el agua de mar eh, y actúa a modo de lastre. Además de… Proteger el material que está en el interior de, las, eh, de, las, de estas caparazones, las células, protegerlas de la degradación. Con lo cual, estos tres factores hacen que las geotermías tengan una importancia mucho mayor en la bomba biológica, en la exportación y captación de CO2 de la atmósfera que otros grupos de, de microalgas.
1: Uh -huh. eh, explícame, Pedro, si no te importa esa analogía que haces entre eh, estos, estas algas tan, tan pequeñas, eh, unicelulares y, y las grandes secuoyas.
8: Sí, bueno, en realidad eh, nosotros eh, lo, que, lo que vemos es que en, el, en las comunidades de plantón en realidad son organismos muy pequeños, no tienen nada que ver con los grandes bosques de, de terrestres. Son organismos muy pequeños que van en un rango entre las eh, eh, 0,5 micras y el eh, medio milímetro. ¿eh? Sí. Entonces, eh, los organismos del fitoplancton, de las, las microalgas, están en ese rango de tamaño, pero dentro de ese rango, las diatomeas, digamos que son unos de los organismos más grandes. En general, las diatomeas van entre las 10 micras, que es eh, el equivalente a 0,01 milímetro, y las eh, 500 micras, que sería el equivalente a 0,5 milímetros. Por lo tanto, dentro de lo que serían las microalgas, es decir, los organismos fotosintéticos... Eh, planctónicos del océano las diatomeas serían el equivalente a los árboles más grandes en los ecosistemas terrestres.
1: Uh -huh. Bueno, esto por un lado, la importancia yo creo que con lo que nos está contando Pedro Cermeño de las diatomeas está demostrada, pero es que además estáis trabajando en posibles aplicaciones eh, futuras en, en agricultura y en combustibles, ¿no?
8: Sí, bueno, en realidad yo en el libro incluyo dos eh, aplicaciones posibles, hay muchas más aplicaciones yo en este libro he destacado estas Dos, bueno, una tercera aplicación de ingeniería en el último capítulo, que me parece interesante porque podrían contribuir de algún modo a la gestión climática y medioambiental durante las próximas décadas. Eh, por un lado, las eh, diatomeas pueden jugar un papel importante, eh, las diatomeas y también otros grupos de microalgas, ojo, uh -huh. en la depuración de las aguas residuales y la recuperación de los nutrientes que podrían usarse como fertilizantes. Básicamente, lo que nosotros hemos observado, lo que se ha observado en general, es que las eh, aguas residuales tienen una composición de nutrientes, que es uno de los ingredientes que necesitan las eh, microalgas para crecer, una composición de nutrientes muy similar a la composición que nosotros usamos para cre hacer crecer las microalgas en laboratorio. Uh -huh. eh, por lo tanto, el uso de las microalgas como las diotomías en las plantas de depuración de aguas residuales podría eh, ayudar a hacer el proceso de eh, captación de nutrientes y depuración de las aguas mucho más rentable y medioambiental. Uh
1: -huh. eh, por último, Pedro, ¿dónde se puede conseguir el libro?
8: El libro, eh, yo supongo que en cualquier eh, librería, ¿no? Está, aparte...
1: ¿no? No lo sé, me imagino que sí, pero quería constatarlo, sí. eh, que está a la ah, venta, ¿no?, que está a la venta en las librerías. Sí, sí en las
8: librerías y... a Parte, yo creo que se puede comprar a través de la editorial Catarata, que es junto con el CSIC, la editorial que se ha encargado de, de,
1: de la edición de, del libro. ¿no? De vale. la edición del libro, exactamente. Bueno, pues para aquellos que estén interesados, dentro de la colección que sabemos de?, eh, editada por el CSIC y por la editorial Catalata, las diatomeas y los bosques invisibles del océano que lleva la firma de nuestro invitado, de, de Pedro Cermeño, que es doctor en, en biología, es eh, científico titular del Instituto de Ciencias del Mar perteneciente al CSIC y que ha tenido la amabilidad de dedicarnos hoy ...unos pocos minutos de su tiempo. Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por el libro.
8: Vale, muchísimas gracias.
1: Estando como estamos en época estival... ...la importancia de, y el placer que producen los, los baños... Pues, ...son innegables, pero desde aquí, en esta sección... ...Héroes sin capa, buscamos siempre la seguridad, por eso... Hoy nuestro experto, David Ferrero, nos trae a profesionales que cuidan de eso, de nuestra seguridad y de la de los niños a la hora de bañarnos. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas
9: madrugadas, Paco, así es. Pues si en programas anteriores hablábamos de uno de los riesgos naturales que más daño hacen en verano, que son los incendios forestales, hoy hemos querido, como bien decías, poner nuestra lupa sobre otro de los peligros que afectan de especial manera a los más vulnerables, a los niños. Hace unos días, de hecho, conocíamos la triste noticia del fallecimiento de dos menores de 6 y 7 años que perdían la vida en el hospital tras ahogarse en una de las playas de Girona En La Coruña, un guardia civil fuera de servicio rescató a un niño que fue arrastrado por la corriente al igual que otro compañero este de la Policía Nacional que tuvo que socorrer a dos menores y a su padre en la playa melillense de Los Cárabos Bueno, pues estas son eh, tres situaciones, eh, tres ejemplos eh, que, ...que muestran que las zonas de baño no están exentas de peligros... ...y que debemos prestar especial atención a los más pequeños. Para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre este asunto... ...desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil... ...han vuelto a lanzar la campaña Ojo Peque al Agua... ...que vamos a conocer de la mano de su vicepresidenta María Ángeles Miranda. Buenas noches y bienvenida, María Ángeles.
10: Buenas noches, muchísimas
9: gracias. Bueno, vemos que aunque llevamos pocas semanas de verano, además un verano eh, bastante atípico este año, son muchas las situaciones de peligro a las que se exponen los más pequeños en zonas de baño como piscinas o playas, ¿no es así? Pues sí, volvemos
10: otra vez a las andadas y como bien dices, David, es un verano atípico, podríamos hacerlo especial, diferente y que esas cosas no pasaran, pero ya vemos que, que no, porque ha sido durante todos estos meses como muy tranquilo como evidentemente estamos confinados en un estado muy excepcional y de golpe ha venido o sea uno detrás de otro, estamos muy muy asustados, muchísimo
1: uh -huh. eh, Es curioso María Ángeles porque para la Asociación Nacional de Seguridad Infantil eh, prácticamente el 100% de los ahogamientos podrían ser evitados pero eh, por el por el contrario, cada cada año vemos que la cifra de, de fallecidos va en aumento sigue subiendo, ¿por qué, ¿Por qué no somos capaces de este, evitar este, este problema
10: yo creo que cada vez la gente está más concienciada pero o, o por lo menos es lo que nos llega a nosotros que, que estamos así en, en este mundo y, y realmente son muchos los mensajes son muchísimos los cuerpos y fuerzas de seguridad que, que están cada día con nosotros apoyando esta campaña no la campaña de llevamos desde el 2017 con, con, con emergencia 7000 y con uh, Segur baby dando mucho 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 uh, mucha difusión mucho consejo dejar el móvil y tal... Y sin embargo, cómo nos cuesta. Este año además nos sorprende que haya mucho en playa, porque normalmente eh, suelen ser los sustos y los sustos graves suelen ser en piscinas, sobre todo en piscinas privadas, que uno de los eh, consejos que más decimos es por favor vaya a la piscina. Pero en playas estamos viendo mucho y curiosamente a la misma hora, sobre las cinco, cinco y media de la tarde. Uh
9: -huh. La hora de, de la fiesta podríamos decir, vale, ¿no?
10: Ya lo, lo <risa> <risa> ya lo has dicho tú, ya lo has dicho tú. Es curioso, ¿no? Pero es que estos últimos cuatro uh, de, de, que, que has estado tú nombrando uh, que llegan a esta hora. ¿Por qué? No lo sé. A veces decíamos que es el chiringuito, que es y tal, que es cual. Y, y, y algo muy importante que, que siempre pensamos que hay mucha gente ¿eh? Alguien, uno u otro vigila eh, y hasta incluso en la playa hay mucha gente, aunque está el vecino al lado, o ahora con, con la distancia social pues, pues, pues también hay mucha gente, pero bueno, lo vemos de otra forma y sin embargo recordar que los niños se ahogan en silencio, uh -huh. que parece que están jugando y no nos damos cuenta y el niño se está ahogando.
9: De hecho, es eh, sorprendente, ¿no?, que, que no hace falta siquiera un minuto para que un niño pues eh, se ahogue.
10: Un minuto y muy poquita agua, porque hay uh -huh. gente que... Y además, eh, el, el hit del verano, que son las piscinitas pinchables... Si antes fue el papel higiénico, eh, ahora se agotan las piscinas hinchables, las ponemos en cualquier sitio. Y ya no solamente el riesgo de hundimiento, que ya hemos tenido algún caso en, en Valencia que se ha, se ha hundido la terraza, sino que es que pensamos que eso es inofensivo, porque es una piscinita pequeñita, es hinchable, pero fijaros que un bebé, y cuando hablo de un bebé digo hasta los tres añitos, lo que le cubre la naricita y la boca de agua se necesita tan poquita, tan poquita, que yo estoy haciendo cualquier otra cosa porque el pequeño está allí y, y ahí se queda. O sea, que es que no nos pensemos que las piscinas hinchables
1: son inofensivas.
10: Yo creo que, y, y un poco a lo que venía a lo que comentaba Paco, ¿no? ¿Ah, ¿Por qué seguimos? Bueno, pues porque tenemos esa falsa sensación de seguridad todavía. Pensamos todavía que las piscinas hinchables um, son inofensivas. Pensamos todavía que hay mucha gente y que alguien uno por otro lo va a vigilar al niño. Ah, pensamos que poner un flotador, unos manguitos y no pasa nada. Entonces, pues esa falsa de seguridad es la que intentamos romper y, y que la gente se conciencia y se dé cuenta del riesgo que hay en estas cosas que no son para nada inofensivas.
1: Por cierto, María Ángeles, que hablas de los manguitos y de los flotadores, de todos estos elementos de, de seguridad, eh, pero... Teniendo en cuenta que los niños son capaces de aprender a nadar desde muy, muy, muy muy pequeños, casi, casi, no. bebés, eh, yo no sé tú, como, como experta, en el caso de mis hijos yo he sido siempre partidario de que aprendieran a nadar casi a la, a la par que andar, ¿no?
10: Mm. Muy buena, muy bueno, exacto, sí, sí, exacto, porque además es como más urgente, ¿no? Porque realmente nosotros no somos, no somos anfibios, ni, ni, ni podemos estar en agua, o sea, no, no podemos vivir en, en un medio acuático, o sea, somos de tierra y de aire, ¿no?
5: Mm.
10: Ah, entonces, claro, que nos empeñamos, evidentemente, en refrescarnos y en utilizar el agua, y además es que el agua es alegría, felicidad para los niños, o sea, sí, sí, es que sí. no lo pueden evitar, es como un imán, ¿no? Mm. Entonces, muy bien, o sea, vamos a aprender a nadar antes que, um, que o, sea, mira, o sea, vamos a aprender a nadar lo antes posible, a, por lo menos a flotar,
5: uh -huh. ¿vale?
10: No, no no, vamos a hacer mariposa ni nada por el estilo, pero a flotar, por lo menos, uh -huh. sí, que tengamos esa, que caen, y que, que además a mí me hace, bueno, me, me choca, ¿no? O sea, muchos titulares de, fallece eh, un niño porque ha caído en una piscina? Ojo, ha caído, ha caído, y está un buen ratito, ¿eh? Claro.
5: En uh -huh. la
10: piscina, o sea, um, entonces, por lo menos podemos pagar ese golpe de que ha caído, vale, pero no pero sabe flotar, luego la tarea es más complicado pero es muy importante. Lo que sí que volvemos otra vez a las falsas, a esa falsa sensación de seguridad, es decir, bueno ya sabe nadar, me tumbo y me voy a leer un libro, no. Sí. Porque no controlan sus fuerzas, porque corren, porque es que eh, están tan emocionados, es todo como juego, venga y salto la ola, o metido de cabeza, o tal, que se cansan y ellos no son conscientes de que se han cansado o se pueden dar un golpe. Y entonces ese cansancio hace que, uh, bueno, ya llega un momento en el que no puedan llegar a la orilla, no puedan llegar a la piscina, etc.
9: Y una cosa que comentaba María Ángeles, y es ese ahogamiento silencioso, ¿no?, que muchas veces podemos pensar, bueno, pues si le pasa algo al niño ya gritará, ya llamará pidiendo ayuda, pero no es así. Con no. lo cual yo creo que este es un peligro del que no somos conscientes, yo creo.
10: Exacto, es que es muy importante eh, difundirlo, o sea, los niños se ahogan en silencio, esta frase no nos la tenemos como padres, no la tenemos que grabar a, a fuego, los niños se ahogan en silencio, no gritan, no chillan, no patrón, porque lo único que intentan es, es sobrevivir, se asustan tanto que son incapaces de, de, de decir absolutamente nada, y, y eh, todos los casos más, hay muchísimas webs en, en, en todo el mundo, y, y en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde lo primero que te dicen, ojo, o sea, webs de, 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 de familias que, ha, que han perdido un hijo así. Y lo primero que uh -huh. te dicen es, los niños se ahogan en silencio. Nadie lo oyó.
1: Uh -huh. bueno, so sí. no, sobre todo, um, eh, subrayando un poco lo que ya comentaba María Ángeles, ¿no? yo creo que sepan nadar o no sepan nadar, lleven manguitos, no los lleven, eh, haya agua en cantidad o, o en poca cantidad, María Ángeles, siempre que esté un crío en el agua o al borde de la piscina o cerquita del de, de, de agua del mar, eh, vigilarle permanentemente.
10: Exacto. Ojo peque al agua, siempre. Mm -hmm. siempre. Okay. Eh, visión continua permanente.
9: Muy bien, pues eh, la importancia ¿no? de esos eh, vigilantes de, del agua que son... Bueno, pues eh, fundamentales. Eh, que aunque estemos varios adultos, eh, que siempre haya uno que tenga el cometido de estar vigilando esta zona el acuática, sobre todo si hay, si hay menores, ese guardián de, del agua. Me imagino que, aparte del guardián del agua, también, María Ángeles, eh, tenemos que eh, tener en cuenta siempre pues si esa zona eh, se puede utilizar para el baño, etcétera. No sé qué otras eh, recomendaciones nos darías para evitar estos ahogamientos infantiles. Pues...
10: Pues sí, ay, me encanta esta pregunta, porque eh, porque así puedo hablar de los socorristas. <ríe> Entonces, eh, lo más importante cuando nos vamos a una zona de baño, que no sea, pues es una piscinita que tengamos en casa, ¿no? Ah, o piscina que tengamos en casa, vaya. Ir ah, a un sitio donde haya socorrista, ¿vale? Pero es que además vamos a aprovechar, yo, yo siempre voy buscando uh, oportunidades ¿eh? de prevención. Entonces, para mí es súper importante de, ah, voy con mi niño a la playa y lo primero que... Vamos a ponernos donde esté, cerquita donde esté el socorrista, ¿vale? Pero además le voy a decir a mi hijo la importancia de esa persona, que esa persona está ahí para salvarnos la vida, no para vigilar a mi niño, ¿eh? no es no es el guardián de mi niño, no, es el guardián de toda la playa. Y lo que nos diga él, que eh, no nos podemos tirar de una roca, que no podemos meternos porque hay una bandera amarilla o bandera roja, etcétera, le vamos a hacer caso porque es la autoridad del metafático. Okay. Y es súper importante. Y a partir de ahí, cuando mi hijo tenga 13, 14, 15 años y vaya con sus colegas y son adolescentes y yo tengo que ser el más del grupo y yo tal, mi hijo ya va a tener esas semillas sembradas de la prevención.
9: Es decir, que también creamos adultos responsables, ¿no? Que también verán por, por su Ay, seguridad sabes, y la de Ya, ya sabes, David, que a mí me gusta meter la,
10: la semilla de la prevención ¿eh? y que vaya creciendo y que vaya creciendo y que vaya creciendo. ¿Para que Porque al final lo que queremos es tener una sociedad que, evidentemente, a nuestros hijos no les pase nada, tengan nada que tengan, pero tener una sociedad mucho más... Um, formada culturalmente en prevención de forma natural. En los espacios acuáticos, una de estas es ir a los sitios donde haya, donde haya socorristas, hacerle caso siempre al socorrista y es igual, o sea, sea un pantano pequeñito, una poza pequeña, tal, siempre, siempre ojo peca al agua y siempre al lado de los niños.
9: Pues, Paco, una vez más eh, brilla la importancia ¿no? de los profesionales de la salud y la seguridad, como los agordistas de los que hablamos en este programa hace unas semanas. Y desde aquí, desde Cero al Infinito, nos sumamos a esta campaña Ojo Peque al Agua para que nuestros pequeños y todos en general pues estemos más seguros también en, en verano.
1: Gracias a nuestra invitada, María Ángeles, y gracias, eh, David, por tu presencia un día más en esta sección Héroes sin Capa, y te espero la próxima semana.
9: Muy bien, pues la semana que viene más y mejor. Muchas gracias.
2: En onda cero, de cero al infinito.
1: Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en 2016, pero, en 2006, mejor dicho, pero hasta 10 años después, en 2016, no ganó un Oscar de verdad. Es decir, por una de sus, de sus composiciones fue por la banda sonora de la película Los odiosos 8, de Quentin Tarantino. Sus composiciones... Incluyen eh, Se incluyen en más de 20 películas galardonadas y ha tenido distintos estilos. Sus trabajos en películas de Spaghetti Western, de la mano de su amigo Sergio Leone, por un puñado de dólares La muerte tenía un precio, el bueno, el feo y el malo, o grandes eh, interpretaciones y composiciones como, por ejemplo, esta que hemos elegido para la despedida, la música de la inolvidable película La Misión. Un grande que se nos fue, se nos fue a los 91 años de edad en su querida Roma, ciudad de la que jamás se movió, no quiso cambiarse a los Estados Unidos, y dicen que eso le pasó factura a la hora de conseguir más premios de la Academia de Hollywood. Moría, se nos iba, el pasado lunes 6 de junio. Descanse en paz, Ennio Morricone. Y que ustedes disfruten de la semana y ya saben, les esperamos el, el próximo viernes de madrugada aquí en De Cero al Infinito. Pilotó la, la nave, la Enterprise de Onda Cero, el comandante Nacho García, les habló Paco de León.